0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月二十三号，星期二。杨洁篪，中共政治局委员，这回在阿拉斯加大出风头，美中会谈中，他是一反常态啊，变脸，从鸽派变鹰派，而且呢是展现了战狼角色，对美国是一阵的咆哮啊！什么这个中国人不吃这一套等等，那么一下子把这个以战狼著称、扮演鹰派的。中国外交部长王毅都当场比了下去，而且现在杨洁篪啊，在中国非常的爆红，他的一些名言名句啊，叫做京剧，现在在国内啊印成了呃 T 恤衫啊、手机套呃，甚至是加班加顶，说是热卖、供不应求，啊，一些工厂日夜加工生产这些呃衬这些 T 恤衫，上面写着“中国人不吃这一套”等等，一排一排的杨洁篪的啊这些语言。有红色的，有白色的，有黑色的，啊，说是日夜不停的加工，以备市场之需。就说明杨洁篪啊，在中国国内刮起了一股民族主,主义的旋风，那么他自己名声大噪。没想到，到了晚年，七十岁，在中国突然名声大噪。但是回过头来，他的一件事情却实锤了，那就是他在阿拉斯加谈判的时候，人们就知道他有个女儿，在美国读书，啊，读的昂贵的学校，先是读昂贵的私立中学，叫希德威尔，在呃，是华盛顿首都华盛顿最贵的私立学校，后来又读了最贵的大学之一，就是美国常春藤大学之一啊，八大常春藤大学之一的耶鲁大学。都是昂贵的学费，天价的学费，那么都在质疑这个杨洁篪如何交得起这样的学费？作为一个工资有限的驻美国大使，那么这次会谈之后，其实消息进一步显示，啊，就在他在这个阿拉斯加在美中会谈中大肆耍威啊，大肆张扬，摆出这个鹰派姿态的同时，他的女儿，他的妻子就住在美国，而且在美国有房产有住址，应该说也是有身份。他的女儿杨家乐至少有美国绿卡，很可能有美国公民身份，因为持绿卡五年之后就可以申请美国公民，这不难。那么根据他女儿的身份，那么他的母亲，也就是杨介慈的太太，也可以留在这里。放在杨介慈女儿杨家乐名下的这一套房产公寓啊，价值两百多万美元。那么有人就会疑问：呃，杨介慈怎么买得起这么昂贵的房产？事实上，呃，就在他女儿买那个房产的同时，就是二零一一年，当时有个危机简历啊，就披露说，在瑞士银行，呃，中共的高官有总计啊五千多亿美元的存款。当时，这个高官有存款，并不令人感到奇怪，比如省部级以上啊，还有各界的政治委员、政治局常委、党和国家领导人等等，还有他们的家属子女，这不感到奇怪。但是当时最让人感到奇怪的是，包括中共的外交部官员。中联部官员，还有港澳办官员，还有驻香港和澳门的中联部的官员，他们都在瑞士有存款。当时这就是一个未解之谜，让人百思不得其解。说外交部、中联部、港澳办、中联部啊、中联办驻香港这些中联办、澳门中联办这些机构的官员如何能够获得巨额的财产，无法解释。事实上呢，只能说啊，中共不仅是一个专制集团，也是一个腐败集团，是利益均沾。啊，各个官员都有这个享受，所以对贪腐呢，可以说家家有份。也就是说，无官不贪，无官不腐，这是中共制度造成的。这也就是为什么习近平感觉到在权力斗争中得心应手、非常方便。他搞选择性反腐，指东打西，只要呃这个拿下官员是政治上不忠诚，顺藤摸瓜就能摸出他的经济问题。所以对习近平来说，也是一个得心应手的工具，那就是选择性反腐。杨洁篪为他的女儿杨佳璐买下这套房产，就是二零一一年，当时他的女儿是二十六岁，现在十年过去了，他的女儿是三十六岁，应该说在美国高中读完了，大学读完了，应该说在美国工作了，也就是为什么我说他有身份了，至少是拥有美国绿卡，说绿卡有了，房产有了，然后妻子女儿都住在美国，而就在这样的情况下，杨洁篪代表中共作为政治局委员、外事办主任。到美国来举行高阶会谈，在这个呃开开场白中扮演鹰派角色，扮演战狼角色，大肆咆哮，啊，给人的感觉好像威震四方。但是美方官员可能暗地里对这种表现感到可笑，因为他们很清楚杨洁篪的妻子女儿就住在美国，就住在纽约，而且拥有房产、拥有身份。那么作为他们的丈夫或者是。呃，父亲居然在那里痛斥美国，系统的痛斥美国的制度啊、价值观念和人权价值等等，向中国人民表演啊，这个杨洁篪代表中共有多么的慷慨正气啊，多么的具有民族主义的所谓骨气或者风骨。我们把这个事情倒过来想，如果美国国务卿布林肯在这个会上啊，大旗大义凛然、慷慨激昂的陈词美国的价值观、普世价值等等，但是布林肯的妻子啊、女儿就在中国啊，在中国居住，而且在中国有房产，甚至有中国的身份，那么大家想一想。布林肯在表演什么，实际上就是一种表演。那么现在，所以美国的官员和美国的媒体很快就鉴定说，杨洁篪在这个开场白中那种是一种叫做他们定义为公共作秀、公共戏剧，还有说是夸张的演出、夸大的表演。说是表演给中国国内民众看的，而美国官员和美国媒体迅速做出来这个判断，就在当天，就说明美国这边对杨洁篪的家里是知根知底，非常清楚他的女儿、妻子都住在美国，有美国的身份和房产，居然自己在会上做高调的爱国主义和民族主义的表演。现在有关杨洁篪的女儿和妻子在美国有住址、有房产、有身份这些消息非常实锤，而且有详细的资料。呃，但我本人呢，出于对杨洁篪女儿和妻子个人隐私的尊重，那我就在这里不披露相关的详情。不过，让我和让恐怕观众都好奇或者感到疑惑的是，这些信息、这些准确信息是怎么披露出来的？那么我相信有各种各样的来源，但是其中的可能性之一不排除就是中共外交部的内讧是他们自己人提供的，尤其是王毅这一派，因为在中国中共的外交部啊，都知道里面工作的人都知道，说里面斗得很激烈，说是一团乱，各种各样的派系都有，呃，这个王毅这一派叫北二外派了，跟。这个杨介慈这一派的非常不和，互相告状。那前几天我已经跟大家讲过了，那么就不排除这回呢，由于杨介慈的风头压倒王毅，是王毅呢觉得很没面子。回国之后呢，大家都不提王毅，都提杨介慈，把杨介慈的名言警句印的到处都是，而杨介慈的形象突然高大，那么可能王毅的心里啊也很不好受。而王毅本身在啊写作或者表达上都可以说远超过杨洁篪，那么这个时候呢，不排除杨毅或者杨毅的这个派别或者是部下出口转内销的方式啊，就是泄露了杨洁篪家中的详细情况。说到王毅跟杨洁篪不和，不仅以前有很多实例，那么就在这次谈判中也表现出来了，啊，比如说这个杨洁篪在勘察白中长篇大论的讲了十六分多钟，啊，然后呢这个。都认为呢要翻译，他却示意呢叫王毅继续讲。啊，王毅就说，呃，是不是让翻译先翻译一下？然后杨洁篪说需要翻译吗？啊，王毅说翻译吧。然后那个翻译也说，呃，我可以翻译。所以这样就开始翻译他的话。那么这一点，王毅所做的恐怕就拆穿了杨洁篪的把戏。杨洁篪本来想长篇累赘地讲一通中文，然后最好就不要翻译了，主要是说给中国媒体听。然后到中国国内去报道，啊，完成习近平交托他的煽动爱国主义、民族主义这个任务，在国内刮起过民族主义的狂潮就行了，在美帝国主义面前作秀啊，这个摆翠一副有气节、有尊严的样子。没想到王毅就当场提醒翻译吧，说翻译也就翻译了，啊，当翻译的错误百出，那又是另外一回事啊，不太准确，也没有体现他的那个气势。第二个表现就是，在中国国内呢，宣传本来美国说这个杨洁篪的发言是严重超时，是违规，说不遵守规则，但是中共的媒体却宣传说是美国先啊严重违规超时在先，啊有这个说法，但是王毅本身的话却证明了杨洁篪超时违规。因为杨洁篪讲完之后，又翻译完了，轮到王毅讲，王毅开口就说啊，刚才杨主任讲得很长啊，我就讲短一点。一句话就已经证明了，是杨洁篪讲得很长，这不是美方说的话，这是自己中共这方自己就是跟杨洁篪的搭档外交部长王毅亲口说出来的，就实锤的证明了美国媒体对中方这个代表的这个描述和指控，就是违规的、超长的、严重超时的发言啊，在开场白中这种表演。还有第三个表现就是，这回杨洁篪呢做长篇发言，后来又做补充的发言，但是讲完话之后，他连一个谢谢都不说，就是一副气气势汹汹的样子坐在那里。但是王毅呢就故意跟他做的相反，啊，虽然王毅这个话呢是软中有硬，但是总的出来表现的啊不是那么强势和咄咄逼人。而每次讲完话，王毅都不忘说一句说我的话讲完了，谢谢。王毅在这里显示啊，似乎他比杨洁篪更有礼貌。那么至于那段视频，说他们回到宾馆又回会场的路上，这个王毅问杨洁篪一句话，说你吃午饭了吗？杨洁篪说，嗯，我吃了一个泡面。啊，这个视频的时候在国内疯传，也不排除一种可能，就是王毅故意而为，那么就通过这么一个视频，这么一个片段。这个透露出一个消息，就是美国没有给中国代表团招待午餐，取消了午餐会、晚餐会，也是不杨洁篪身为政治局委员，也就是只吃了一个泡面。当然，有关取消午餐会、晚餐会，甚至早餐会，所有餐会都取消这件事情呢，在美国这边其实也可以做另外一种解释，呃，因为现在的总统是拜登，拜登呢关于午餐有名言，有两段名言，他在二零一九年。在民主党内初选的时候，他有一个名言，说 ：“China is going to eat our lunch. Come on, man.” 就说有人说中国要来吃我们的午餐，算了吧，伙计。就他不相信中国会来吃午餐，因为 “eat our lunch” 在英语里边，在美国这边意思就是说，有人来吃我的午餐，就是有人来夺走属于我的东西，有人来夺取属于我的东西，是这个意思。所以叫 “eat my lunch” 或者 “eat our lunch”。刚才那句话是二零一九年，呃，拜登在党内初选的时候不认同川普和共和党的那句话。但是当拜登当上总统之后呢，口气却变了。呃，也许透过情报部门或者是军事部门了解到，呃，中国威胁的严重性，中共威胁的严重性。因此，在今年就到了二零二一年二月份，他跟中国总书记习近平通完电话之后，他又说了另外一句话，也涉及到午餐。他说 ：“If we don't get moving, they are going to eat our lunch.” 意思就是说，如果我们美国不赶快行动的话，他们就指中国就要来吃掉我们的午餐，就他们就会来拿掉属于我们的东西。所以当时媒体就大肆报道说，这个拜登呢改变了态度，前后不一样，相距两年不到两年，对有关午餐的论述啊来了一个一百八十度的大转弯。所以有关这回阿拉斯加的会谈，那么我们可以幽默的解读，有这么一个情节，就是说当。布林肯和沙利文来向拜登汇报关于阿拉斯加的这个中美会谈的安排，呃，那么汇汇报其他事项的时候，拜登都没有意见，就说你们看着办，你们决定就行了啊，因为拜登是一个授权的人。但是当布林肯提到是不是要举行午餐会或者晚餐会、早餐会的时候，却引起了拜登的警觉。拜登一听到午餐浪 u 这个词就非常警觉，他就赶紧说啊，我们不要提供这个午餐，他们。吃午餐是他们的权利，他们可以吃，但是我们美方不提供。如果提供了，就等于他们来吃我们的午餐，说我不干，这个事情我不干。回头来说杨洁篪，杨洁篪在年轻时候是文革时代，他呢曾经就读于上海外国语学院的附属中学，附中就是不是上海外国语学院，是中学在上上外的这个附中读的。因此呢，学英文，呃，当时呢，他有一个机会，他本来在电表厂当工人呃，高中毕业之后没上大学。那么当时一九七二年美中关系解冻，解冻之后呢，周恩来觉得需要一批英语人才，就要在全国选拔一些年轻人呢去英国进修。那么当时在上海就找了一批人，就其中就找到了像杨洁篪，啊，龙永图、沙祖康，还有一个女生叫做岳爱妹，音乐的岳，爱情的爱，妹妹的妹。那么这些呢，送到英国去进修英语，然后再回国服务。而杨介慈呢，后来就跟这个叫岳暧昧的中国女生结为夫妻。那么这个岳啊，在戏里面就是读音乐的岳啊。三国时代有个人物叫岳静，所以他们有个女儿就取名叫杨家乐。但是，是不是杨家乐呢？但是根据相关资料显示啊，他的名字拼成杨家乐就读乐，也就是这个在姓中呢读月，但是名字中可能读乐比较顺口一点。那么这个杨就取自于杨介慈这个杨，而这个乐就取自于他母亲这个月姓，说杨家乐。所以提到杨家乐呢，大家也可以联想到这个杨家很快乐，或者是农家乐。现在中国呢到处搞农家乐，就是农村呢啊弄一些农田啊、农舍啊。或这些农村别墅的方式来作为这个招待城里人的一种啊旅游的一些景点，叫农家乐。所以现在就是这个杨家乐，就是杨介慈和岳爱妹的女儿，就住在美国，呃，那么有房产在美国。呃，至于为什么杨介慈的女儿和妻子留在了美国，那么无外乎有两种可能性：一种可能性就是这个杨家乐被带到美国，呃，读高中又读大学之后，就喜欢美国了。回中国就不适应了，就自己要求留在美国。而他这个身份呢，这个家族这个情况呢，留在美国也不难，花点钱啊，同时有自己的学历这些东西加在一起，那么在美国留下来再申请个身份，并不是很困难的事情。那么另外一种可能性就是杨洁篪本身要他们留在美国，因为杨洁篪深知啊，现习近平上台了，党内高层斗争非常激烈，而且动不动啊就以选择性反腐呃，为民以反腐为民去整肃官员，因为这个习近平整人呢，跟前面的呃胡锦涛、江泽民或者再早之前的邓小平他们都不一样。如果他有一个整要整人，就把人整到底。像在以前呢，要整一个人，无外乎就说让他靠边站，或者撤职，或者降职待遇，或者让他提前退休就算了。但是习近平不同。甚至有些官员已经退休了，但习近平还是要追杀他们，啊，把他们又给找出来去判刑，追究贪腐。为什么呢？因为这些官员可能在私底下说了一些话，或者做了一些小动作，对习近平不满或者是不服，甚至有可能参与一些反习的活动。所以，习近平呢就发扬毛泽东的所谓“疑将胜勇追穷寇”，啊，这个不是穷寇勿追，而是要把穷寇追到底。这个方式就追杀到底。常常把现任的官员都送交法办，送入大牢。就在这种情况下，就在习近平时代这种凶险的情况下，呃，杨洁篪本人感到也很害怕，呃，诚惶诚恐、战战兢兢，就不排除一种可能，他主动要求自己的女儿和妻子留在美国，不要回去，以策安全。自己呢，在虎穴龙潭里边做官、做裸官，但是至少保全妻女不受影响。如果自己出了事的话呢，至少妻女在美国有所保障，然后自己还稍稍觉得安心。这就像前任的公安部副部长。啊，后来又兼任国际刑警组织主席的孟宏伟，啊，把他的太太和两个孩子安排在法国，他自己自身涉嫌接到习近平通知之后回去开会，他感觉了可能有不妙，他在机场呢就发了一把刀，通过这个微信呢发了一把刀给他的太太，要按计划行动，那他自己牺牲了，但是保全了他的太太和两个孩子。说现在的杨洁篪啊，虽然是政治局委员，但是他处在前公安部副部长孟宏伟同样的处境上，区别只是他还没有出事而已。说到杨洁篪，可能主动把自己的女儿和妻子留在美国，自己呢扮演大义凛然啊，民族主义、爱国主义，跟美帝国主义做战斗，那么就可可能出现这么一个场景，那么他见到他的女儿都已经很美国化了。啊，这个说话做派都很美国化，也很喜欢美国，不喜欢中国。他就意味深长的啊，这个满怀深情的对女儿说：“说女儿啊，你虽然在美国，但是你不要忘记祖国，你要爱国啊。”他女儿杨佳露就以一种美国姑娘式的大方、大气、大大方方的告诉杨洁篪：“说谁说我不爱国？我当然爱国了。”杨洁篪说：“当真？”女儿说：“当真，我爱国，我爱美国。”说到这里啊，让我想起一个真人真事，就是邓亚萍，原来中国的乒乓球冠军，女乒乓球冠军邓亚萍，后来因为成了世界冠军也很有名，啊，中共呢甚至把他罗置为当《人民日报》的副秘书长，呃，没有多少文化却去主管《人民日报》，主管《人民日报》之后，他还留下一句名言。大概在二零一零年的时候，他留下一个名言，他说：“中共建国已经六十二周年，而《人民日报》也已经有六十二周年。在六十二年中，《人民日报》没有出过一个假新闻。”这个邓亚萍后来结婚怀孕，啊，他出国到法国去生下了他的儿子。后来这个儿子长大之后，十几岁的时候，这个邓亚萍到法国，台湾在儿在法国读书的孩子就满怀深情地告诉他说：“儿子啊。”呃，当年你妈妈不远万里到法国来生下你，让你在法国成长，就是为了让你长大之后不要忘记自己的祖国。他的儿子大惑不解，瞪大了眼睛说：“妈妈，你直接把我生在中国，不就省事了吗？”邓亚萍顿时张口结舌，说不出话来。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。